0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um podcast jurídico. E hoje vamos debater as principais diferenças entre teletrabalho e home office. Eu aqui apresentando para vocês, sou Gabriel Felipe. Prazer estar tá aqui. E aqui com a gente também hoje tem a participação da Kellen. Olá, Kellen. E
1: Gabriel. E pessoal?
2: Prazer ter vocês aqui conosco.
0: Compondo a nossa mesa hoje também, Júlio César. Olá, Júlio.
2: E Gabriel. E aí, pessoal? Muito bem, então vamos
0: introduzir o nosso tema apresentando essas diferenças entre teletrabalho e home office. Gente, a pandemia do novo coronavírus trouxe muitas mudanças em nossas vidas, né? coisas que até ontem a gente nem pensava, hoje são coisas fundamentais e estamos debatendo isso a cada momento. Uma dessas inovações, que podemos chamar de inovações, pelo menos é, a, a, o modo de discursão, é sobre o teletrabalho e o home office, que muitos trabalhadores e também muitos empregadores consideram como sinônimo, mas na verdade não são, e você vai ficar sabendo as principais diferenças hoje aqui no nosso podcast. É
1: verdade, Gabriel, e é um tema muito novo, não só para as empresas e para os empregados, mas também para os sindicatos. Para você ter uma ideia, essa pandemia fez com que os sindicatos das empresas e também dos trabalhadores sentassem à mesa para negociar as regras referentes ao trabalho remoto. Para você ter uma noção, dos 20.038 acordos ou convenções coletivas que foram firmados no ano passado, 2020, 2.738, trataram do assunto, ou seja, 13,7%. E esses dados foram levantados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos.
2: E vai destacar Kelly, que o trabalho remoto é gênero e que home office e teletrabalho são espécies, ou seja, eles fazem parte do conjunto do trabalho remoto. Por isso, esses dados em respeito a essas duas modalidades de trabalho. Também vale destacar que ambos encontram previsão na CLT. Né? Embora o teletrabalho seja previsto de forma mais detalhada, o home office ainda carece de uma regulamentação mais específica. Né?
1: É verdade, mas isso que a gente falou são algumas semelhanças entre essas modalidades de trabalho remoto, mas muito se discute também sobre as diferenças entre elas. E, embora não haja um entendimento pacificado ainda sobre o tema, tanto a doutrina como a jurisprudência ressaltam alguns pontos em que a gente consegue diferenciar esses regimes de trabalho.
0: Bom, então são sobre esses regimes que vamos falar hoje. Tanto para que o trabalhador fique alerta aos seus direitos e também para que o empregador tenha uma maior segurança jurídica ao definir a sua relação de trabalho com o seu empregado. E para começar, é sempre bom partirmos de um conceito, né? Partindo de um conceito. Vamos tentar definir, então, o conceito do que vem a ser o home office.
1: Bom, Gabriel, como já foi adiantado pelo Júlio, o home office ele encontra a previsão, sim, na CLT inclusive no artigo 6º, parágrafo único. Porém, a CLT sequer cita esse termo home office ou outro termo sinônimo, fazendo apenas uma referência generalizada acerca dos trabalhos que são executados remotamente e deixando claro que não há diferença com relação à subordinação jurídica entre aquele trabalho realizado no estabelecimento do empregador e aquele executado no domicílio do empregado. Então, essa falta de previsão específica do termo home office acaba causando uma certa confusão para as pessoas, porque elas acabam não
2: entendendo exatamente como ele deve funcionar.
0: Sim, então, como ele deve funcionar?
2: Pois é, Gabriel, o trabalho home office é caracterizado pelo exercício das atividades em casa, mas em determinados dias, não de forma preponderante Ou seja, o empregado tanto pode trabalhar no espaço físico da empresa, quanto fora dele, ou pode trabalhar todos os dias da semana em casa também. Isso vai depender de como o empregador determinar isso. Por isso, não há necessidade de realização de um aditivo contratual. Podem ser instituídos em política interna da empresa, ou seja, a própria empresa vai ter dentro dela essa, essa lógica de trabalhar em casa e, às vezes, trabalhar na empresa. Entretanto, para maior segurança, sugere-se que esse seja documentado, que o empregado poderá, eventualmente ou, habitualmente, laborar de sua residência ou em outro lugar.
0: Bom, vale destacar que nessa modalidade de trabalho, o controle de jornada de trabalho por parte do empregador é necessário. Então, é necessário que esteja acordado essa jornada de trabalho para que aconteça uma transparência em relação da empresa com o trabalhador e do trabalhador com a empresa e destaco também que o fato do funcionário estar em casa não faz com que ele perca direitos como hora extra ou adicional noturno, por exemplo esses direitos são mantidos a única coisa que de fato é modificado é o local onde ele executa esse trabalho e é necessário que esse horário seja padronizado para que o funcionário, no final das contas tem a percepção do que é o horário de trabalho e o seu horário de lazer.
1: E em virtude do artigo 6º da série T, aqueles trabalhadores que atuam em home office, eles têm os mesmos direitos e benefícios empresariais que são concedidos a um trabalhador comum, ou seja, mesmo salário, férias, FGTS, 13º plano de saúde, vale alimentação e também os direitos previdenciários, dentre outros direitos. Então, o único benefício que o empregador ele não vai precisar oferecer para aquele empregado que está em home office é o vale-transporte, por questões óbvias, né? porque não há essa necessidade de deslocamento até a empresa, exceto, é claro, quando o empregador exigir que o empregado vá até o local físico da empresa. E aí, para que vocês entendam melhor, vamos simplificar. Basicamente, no home office, é como se o empregado estivesse executando as atividades presencialmente. Não, não tem diferença. Por isso, possui as mesmas regras, mesmo controle de jornada, mesmo pagamento, porém com a diferença de que pode fazê-lo em casa. E como eu disse lá no início, embora o artigo 6º da CLT trate do home office de uma forma genérica, né, porque sequer cita um termo, Home office ou um termo que seja sinônimo, o Brasil ele ainda carece né, de uma regulamentação mais específica. E aí, Júlio, você fez uma pesquisa no site do Senado? Você descobriu algum projeto de lei interessante para
2: esse caso? Pois é, Kerem, uma série de propostas já foi apresentada por senadores e por deputados. Uma dessas questões a ser resolvida é a do curso dos equipamentos das despesas com teletrabalho preocupação que levou até um senador aqui do Espírito Santo, Fabiano Contrado do Rede, a apresentar um projeto. A saber, é o projeto número 3.512 de 2020, tá? E já se faz, é de sim, muita necessidade que tenhamos uma regulamentação mais específica sobre o home office, porque segundo o IBGE, ele estimou que 8,6 milhões é o um número de brasileiros que trabalhavam remotamente, ou seja, 12,4% da população ocupada do país menos afastados por causa do sentimento social, né? Portanto, o home office passou a ser uma realidade nacional, gente.
1: É verdade, Júlio, e esses dados são do ano passado, né? 2020, então se a gente tiver um censo agora esse ano, eu tenho certeza que o número é bem maior.
0: É, realmente o trabalho home office tem se mostrado a solução mais adequada para o momento da pandemia em que vivemos. Ele diminui consideravelmente o risco de contágio e a propagação do coronavírus, adequando-se, portanto, à responsabilidade legal da empregadora em zelar pela saúde dos trabalhadores. Entretanto, como já foi dito por vocês, ainda carece de uma certa atenção da legislação pátria. Agora... Nós falamos muito sobre home office, né? E tinha um outro conceito que é necessário debatermos, que é o teletrabalho. Agora vai começar aquele outro momento da gente ilustrar o que vem a ser o teletrabalho e as diferenças com o home office. Quem quer começar?
1: Deixa que eu explico o teletrabalho, Gabriel. Vamos lá. É até uma tarefa mais simples né, do que explicar o home office, já que o teletrabalho é tratado na CLT de uma forma mais específica diferente do home office, que é tratado de uma forma mais genérica. Bom, o teletrabalho foi incluído na CLT pela Lei 13.467 de 2017, a Reforma Trabalhista, que passou a definir o teletrabalho no artigo 75b como, abre aspas, a prestação de serviços realizada predominantemente fora das dependências da empresa com a utilização de ferramentas de tecnologia da informação e de comunicação, fecha aspas. Sendo assim, Além daquela distância física entre empregado e empresa, o teletrabalho ele é caracterizado pelo comprometimento do profissional com a instituição a partir de um contrato de trabalho e ou né, de um aditivo contratual firmados por acordo entre as partes.
0: Bom, pelo que eu entendi, então, a principal diferença entre o home office e o teletrabalho é que no teletrabalho a gente tem, não tem o controle de jornada. Assim, o que importa não é o tempo trabalhado, mas sim o, o trabalho né, que foi executado em si, se assim, foi plenamente executado. E isso está muito bem exposto no artigo 62, inciso 3 da CLT. E
2: para a galera que está nos ouvindo aí, é importante saber que para a CLT o operário que labora em cena... O externo, o motorista, o trocador, os ajudantes de viagem, dentre outros que não possuem um local fixo para exercer sua atividade, não são teletrabalhadores em isso porque são considerados externos e podem vir a ser enquadrados na disposição do artigo 62, inciso 1 da CLT, ainda que utilizem equipamentos informáticos como palmas, smartphones e rastreadores via GPS para se comunicar com o empregador. Quem é teletrabalhador ou trabalha em home office tem que entender que o trabalho é feito no conforto do seu lar e não externamente, né?
0: Então como funciona aí o fato do, do empregado ter que voltar ao ambiente empresarial?
1: Então, Gabriel, de acordo com o artigo 62, inciso 3º da CLT, essa é uma prerrogativa do empregador. Não é o empregado que decide quando ele vai voltar ao local físico da empresa, não. É o empregador que tem essa faculdade, essa prerrogativa de solicitar o retorno do empregado. Porém, ele tem que dar um prazo para o empregado se preparar para retornar. Né? E esse prazo de transição é um prazo de 15 dias, conforme define a lei. E é importante ressaltar ainda que de acordo com o artigo 75D da CLT, deve constar no um contrato de trabalho e/ou no né, tipo aditivo contratual, né, cláusulas sobre eventual pedido de reembolso de despesas arcadas pelo empregado. Além disso, deve constar também prazo e datas para o pedido de reembolso, bem como documentos que serão necessários.
0: Realmente, essa responsabilidade sobre aquisição e manutenção de equipamentos deve-se ao empregador. Isso pelo princípio da alteridade, né? E De acordo com o artigo 2º da CLT, é de responsabilidade exclusiva do empregador que, que realiza essa atividade, o risco empresarial é do empregador, né? Sobre essa, os contratos firmados. Agora... É, a gente falou sobre responsabilidade de equipamentos, né? E agora, será que incide também sobre responsabilidade em relação ao acidente de trabalho ou não?
1: Sim, Gabriel, incide também o mesmo princípio, o princípio da alteridade e ainda com reforço do artigo 75e da CLT, que deixa claro que é dever do empregador instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções que devem ser tomadas né, pelos empregados, a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Então, a responsabilidade em caso de eventual acidente de trabalho, independentemente se o trabalhador se encontra em casa ou se o trabalhador se encontra na empresa, é do empregador, porque é um risco assumido pela empresa quando ele deixa também o seu empregado em trabalho remoto. E isso vale tanto para o home office como também para o teletrabalho, né? Vale para o trabalho remoto como todo.
0: Interessante. Então, já que a gente está chegando já aos finalmente do nosso podcast, vamos demarcar aqui as principais diferenças, o resumo das principais diferenças entre home office e teletrabalho. Uma diferença é que no home office o trabalhador pode, ora, estar realizando as suas atividades dentro da empresa e, ora, no seu domicílio, né? E já no teletrabalho, as atividades são realizadas predominantemente fora da, das dependências da empresa, lembrando que é plenamente possível que de forma eventual o funcionário compareça à empresa também para realizar alguma alguma questão mesmo estando em teletrabalho.
1: E a segunda diferença é que a atividade realizada em teletrabalho não pode sofrer controle de jornada, diferentemente da modalidade em home office, né, que possui normalmente o controle do horário de trabalho pela empresa. E aqui, acredito eu que nós tenhamos a principal diferença, porque se o trabalhador vier a ter sua, sua jornada de trabalho controlada, nesse caso ele não pode ser enquadrado como teletrabalhador, mas sim como trabalhador em home office.
2: E, por último, mas não menos importante, temos que o Home Office pode ser instituído por política interna e não necessita de alteração ou formalização no contrato de trabalho. Já no teletrabalho, há necessidade de acordo expresso, através do contrato de trabalho ou aditivo, ambos por escrito em pessoal. Não pode ser uma determinação unilateral. E como no Home Office não se faz necessário a elaboração de um contrato ou de um aditivo, as disposições anteriormente contratadas mantêm-se todas iguais.
1: Mesmo singelas essas diferenças que foram apresentadas, as suas consequências são notavelmente diversas. Por isso que é fundamental entender as características que são inerentes a cada um dos institutos. Isso é uma forma de diminuir eventuais riscos e também prejuízos futuros.
0: Então, assim, concluindo, né, gente? Uma das principais vantagens do teletrabalho e também do home office certamente envolve... A não necessidade de um deslocamento, isso evita estresse de você pegar ônibus lotado, de você se contaminar com o um coronavírus e também economiza roupa também, ficar em casa, trabalhar de casa, não há necessidade de você se arrumar todo dia para ir para o serviço e você pode acordar ali faltando um pouquinho para você entrar no trabalho ou, ou ainda dependendo do, do seu contrato apenas no caso do teletrabalho apenas realizar o seu trabalho no horário que você quiser no decorrer do seu dia distribuir o seu dia da forma como você quiser e achar melhor
1: verdade Gabriel mas os benefícios do trabalho remoto não se limitam só ao empregado não o empregador também tem algumas vantagens como por exemplo ele deixa de ter necessidade de manter um local físico da empresa e no caso do home office a empresa ela pode dispor de um mesmo espaço compartilhado entre todos os empregados. Por quê? Porque nem todos os trabalhadores precisam estar presentes nos mesmos dias. Isso se dá em virtude de escalonamento dos funcionários, gerando, consequentemente, uma economia de aluguel, energia, água e outros gastos com
2: edifícios. Pois é, e para vocês chegarem com tudo na ponta da língua quando forem falar sobre o assunto, é importante alertar que conforme o princípio da primazia da realidade, a realidade fática da relação de emprego prevalece sobre as previsões do contrato de trabalho. Assim, ainda que um determinado empregado mantenha contrato de teletrabalho com a empresa, se ficar comprovado, por exemplo, que o empregador fiscalizava a duração de sua jornada total, tal como no home office, não haverá a ativar suprimir desse trabalhador os direitos como hora extra, intervalos e adicionais noturnos
0: muito bom, eu acho que conseguimos deixar bem claro as diferenças entre teletrabalho e home office e assim encerramos mais um podcast jurídico eu vou ficando por aqui, Gabriel Felipe e também os meus colegas uh, que apresentaram esse podcast hoje, olá Kellen, suas considerações
1: finais Pessoal, muito obrigado pela participação, por tirar um tempinho para ouvir o nosso podcast, é muito importante para o nosso grupo. Muito obrigada mesmo, fiquem com Deus.
2: E também o Júlio César. Valeu aí pessoal por ter nos aguentado até agora, por ter ouvido o nosso podcast, espero que a gente tenha ajudado vocês aí a elucidar melhor esse assunto. E a dica de hoje é tomem café e estudem para as provas,
0: tá? E assim com essa super dica do Júlio César, encerramos mais um podcast jurídico. Muito obrigado pela participação e até uma próxima. Bye, bye!